0: Ready. Ready? Ready.
1: Merhabalar, Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Güzel bir günün ertesinde kaydediyoruz bu programı, bu bölümü. Aklımızda çok da açıkçası bu hafta program yapmak yoktu. Gelin görün ki Altuğ Çelik Bilek ve Cem İlkel... Bir e, final oynamaya karar verdiler ATP Challenger seviyesinde <gülüyor> öyle olunca biz de dayanamadık <gülüyor> ve hem o maçı konuşalım dedik Altı sağ olsun bize zamanla ayırdı onunla kısaca sohbet ettik o da bu bölümün içinde paylaşacağız sizinle ama paylaşmadan önce biz bir kendimiz konuşalım istiyoruz. ...bize neler hissettirdi, e, sosyal medyada hep beraber bir coştuk. E, bilmeyenler <gülüyor> için hani bu başarının önemini belki biraz anlatmaya çalışabiliriz. Çünkü röportaj yaparken o tabii çok konuşulmuyor. E, ondan sonra da röportaj, sonra da kısaca bir... ...şu anda da turnuva oluyor tabii ki, sürekli turnuva oluyor teniste. Hatta olimpik turnuva başladı, e, tenis turnuvası başladı. Ondan kısa haberler paylaşırız ve de bölümü kapatırız. Anıl ne diyeceksin? Dün akşama dair, geçen hafta, iki haftaya dair düşünceleri neler... Gökalp işte
2: e, şu an konvoydan döndüm burada kutlama e, konvoyundaydık. Yani, şaka bir yana e, gerçekten müthiş e, mutluluk oldu. Hani Altun şampiyonluğu e, zaten çok sevindirdi bizi geçtiğimiz hafta. Burada Cem'le beraber aynı başarıyı tekrarlamaları kendi hani bence benim gözümde ikisi de şampiyon. Sonuçta ikisi finale çıktı. Hangisi kazanırsa kazansın aynı derecede sevinecektik. Ee, ve burada ikisi adına da ben hani ayrı ayrı olumlu şeyler gözlemledim. Özellikle Hani pandemi sonrasındaki geri dönüşten sonra zaten Altuğ her hafta böyle üstüne koya koya gitti. Cem'i hani pandemi öncesinde tam peak yerindeyken pandemi vurdu arada ve oradan da kademe kademe o da geri dönüyor. Bu hani bizim özellikle US Open yolunda artık iyice heyecanımızı arttırıyor. Yani ben mesela Cem'den başlayacak olursam defansif yönünü Defansı atağa çevirme e, konusundaki e, kabiliyetini bu hafta o kadar sık gördüm ki bundan çok fazla etkilendim. E, i̇yi oynadığı daha az iyi oynadığı maçlarda da bunu her fırsatını yakaladığında e, pes etmeden sayıları rakibi hataya zorladı ve rakibinin artık risk al, risk vuruşlarını daha temkinli vuruşlara çevirdiği anda da hemen hücuma geçip rakip üzerinde baskı kurmayı o kadar çok kez yaptı ki bu sert de müthiş bir özellik yani. Ee, ve bir sonraki turnuva şu anda e, yine İspanya'da oyuncakları turnuvada da bunu devam ettirip ettiremeyeceğini merakla izleyeceğim açıkçası. Altuğ tarafında da e, gene...
1: Altuğ'a gelmeden önce Hı. istiyorsan ben başta heyecandan çok fazla böyle bir bilgi girişi yapmadım. Bilgiyi de paylaşalım. Hani Neden bahsediyoruzu biraz daha iyi anlamanız için. E, ikisi de tabi finale yükseldiler. Türk finali hashtag'iyle bayağı paylaşım yaptık. E, bu çok fazla olan bir şey değil. Hatta bizim tarihimizde sadece ikinci defa oluyor. ATP Challenger tarihinde ikinci defa iki Türk finale yükseldiler e, teklerde. E, ve ilki 2016'da İzmir'deydi. Yani belki Türkiye'de olması hani bir tık bir tık daha kolaydır çok daha fazla kolay olduğundan değil ama bir de yurt dışında olunca bu çok büyük mutluluk çünkü bu ikisi de böyle sürekli Challenger'da yarı final final gören tenisçilerimiz değillerdi. Hani 2019'a kadar diyeyim özellikle altı onun üstüne ikisinin de finale yükselmesi bu turnuvadan sonra ikisi de kariyerlerin en yüksek sıralamalarını gördüler. Cem 189'du zaten ama hafif bir düşüş vardı o düşüşü toparlayıp 188'e yükseldi. Altuğ'da 172 numarada bugün açıklanan e, sıralamada hani 240, 250, 260 bantlarında çok gezdi Altuğ bu sene. Ve bir türlü o grand ele- elemesi gelecek mi diye bakarken hem geldi hem de garantilendi gibi bir noktada şu anda. ikisi de tabii iyi gidiyorlar diyeyim o özeti de geçmiş olayım ve Altuğ için sana tekrar pas atayım.
2: Ee, evet o zaman ben de Altu'ya geçmeden önce orada bir ufak ekleme yapayım ya yani bence... Bu finali özellikle anlamlı kılan şeylerden biri senin de dediğin gibi Türkiye'de oynanan bir turnuva olmaması tamamen yurt dışında İspanya'da tribünlerde desteğin sadece oyunla kazanıldığı yerde. Çünkü hani bizim kendi tenisçilerimizden de geçmişte de bildiğimiz gibi oyuncularımızın performansı Türkiye'deki turnuvalarda seyirci önünde tavan yapıyor duygusal faktörle. Fakat bunun yurt dışında tekrarlanması bence işe ekstra bir anlam katıyor Gökayp. Bu anlamda şunu da söylemek lazım. Bu sadece bir kupa değil. Aynı zamanda da Türkiye'de tenise ilgisi, ilgi duyup maçları takip etmeye severek takip eden insan sayısını da oldukça arttırıyor. Ve bu da tenis için Tenis böyle böyle büyür bir ülkede. Bu tarz başarılar Altuğ'dan, Cem'den ve diğer isimlerden geldikçe e, tenisi izleyen ikinci Grand Slam haftası haricinde de insanların sayısı oldukça artacaktır. Yani bu da Türk tenisi adına sağladıkları ekstra bir katkı oldu ikisinin de. O yüzden tekrardan ayrıca teşekkür edelim. E, Altuğ tarafına gelecek olursak, Altuğ gerçekten hani kademe kademe oyununu stabilleştirmeyi bence çok iyi başardı. Hani sadece maç içerisinde değil genel e, bir temel bir oyun baz seviyesi anlamında vuruş hızı, vuruş gücü, varyetesi. Hani Aa, bak bu maç çok iyi oynadı ama bir daha o seviye gelmedi gibi değil yüksek bir standardı oluşmaya başladı ve bunun üstüne Maç içerisinde iyi sekanslar yakaladığı zaman muhteşem e, bir seviye geliyor. Özellikle sert zeminde e, artık müthiş bir momentum ve özgüven de kazandı. Çünkü şu an 10 maç üst üste kazan Kaç? 10 maç üst üste mi kazandı Gökalp? Aynen 10 maç. 10 e, maç üst üste kazandı. Bu sene çok az mağlubiyeti var e, ve sert zemin zaten en sevdiği zemin ve şu anda ...US Open dönemine giriyoruz... ...dolayısıyla... E, hani ...her şey çok iyi ilerliyor... Hani ...röportajda da sorduğumuz ve bence... ...beni en çok etkileyen yönü... E, ...maçın skoru ne olursa olsun... ...bulunduğu durum ve rakibin performansı ne olursa olsun... ...oyununda bundan etkilenmemeyi başarıyor... ...yani kendi kafasında oynamak istediği oyunu... E, ...yapıyor ve rakipten, skordan çok etkilenmiyor... Bu tenisteki mental faktörler içerisindeki en önemli faktörlerden bir tanesi ve e, maçtan düşmeyi, maç, e, hani kopmaları yaşamayı, seti hızlıca kaybetmeyi falan sebebiyet veren en önemli etmenlerden birisi. Ve bunu rakibi çok iyi oynarken de görmedik. Rakibi kötü oynarken gevşemedi de. Bu e, özellikle ATP tur seviyesinde Hani çok e, amiyane bir tabirle altın bir bilezik olacak onun için <gülüyor> e, çünkü tur seviyesinde e, işler biraz daha çetrefilli geleceği zaman sakin kalıp sorun çözmeye odaklanmak e, çok daha önemli olacaktır
1: sadece tenis evet. seviyesinden ziyade. Bu da evet, bence o mental taraf baya önemli. İkinci tur maçında Gabashvili'ye karşı kortta bir sinir harbi vardı. <gülüyor> o sinir harbini atlatmak çok kolay değil. Yani gerçekten sinir olabilirsiniz. Mesela Gabashvili bir sayıda Vamos dedi sayı devam ederken bu çok açık evet. bir hindrancetır. O yani ses çıkardığınız anda sayıyı kaybedersiniz. Ama hakem biraz anlamadı, çok böyle biraz yumuşak davrandı. Gabaşveri çıkıp evet ben söyledim tekrar işte sayıyı veriyorum De- demedi ki çok kolay bir karar. Hani orada bir sinirler gerildi. Aşağı doğru gitmek çok müsait. Evet. Ama sakin kaldı. E, sakin kalmadıysa da dışarıdan belli etmemek zaten teniste en önemli şeylerden bir tanesi. Dışarıdan hiç belli etmedi. Hani o kısımda da oldukça geliştiğini görüyoruz. Biraz ben bekantine bayıldım bu turnuvada iyi oynadığım maçlarda. E, çünkü Foranti zaten... Biliyoruz ve Forent'in tavan seviyesini belki, bilmiyorum daha yükselecek mi ama Cem, Cem maçının yani final maçının ilk setinde Forent acayipti. Backhand paraleli acayip çalıştı. Ee, biraz hani ilk yüzün içinde race'te de zaten ama hani oraya, oranın hakkını verecek gibi oynuyor. Umarız serviste e, sekteye uğramaz. Amerika'da onu iyi izleriz. E, Cem'e de teb- tekrar tebrikler. Cem de çok iyi bir turnuva geçirdi. Onun da yarı final maçını izledim final dışında. Hani ikinci seti kaybettikten sonra üçüncü seti kazanacağı çok belliydi onun da hal ve tavrından, e, oyununun kalitesinden, nereye kadar getirebileceğinden. E, ikisini finalde görmek gerçekten çok büyük zevkti. Benim ekleyeceklerim de bunlar.
2: Evet yani daha e, konuştukça konuşuruz, sevinecek, e, umutlanacak ve önümüzdeki turnuvalarda heyecanlandıracak çok fazla şey gördük bu hafta. E, Kortta açıları değiştirmeleri olsun, vuruş sertlikleri olsun, e, birinci servisten puan çıkarmalar olsun, birinci servis etkinliği olsun. Yani bayağı bir şey e, temelde e, çalıştı ve bunlar da hani şeye çok katkı sağlıyor. İkisinde de bence e, rally oyunundan puan çıkarma zorunluluğu azaldıkça kolay sayıları elde etmek arttıkça Hani iyi oynamadım dedikleri maçları bile e, kolayca kazanmalarına işte bu temeldeki e, kalite farkları yaratıyor. Ki bunlar bir alışkanlık haline geldikçe kafalarında buna yönelik özgüven arttıkça bu maçların miktarı da artacaktır diye
1: tahmin ediyorum. İstersen röportaja geçelim burada. Röportaja evet. geçmeden son bir bilgi paylaşayım. Bu turnuvanın önemini hani kafanızda canlandırmanız için e, Posoblanco Challenger turnuvası. 7-8 senedir oynanmıyordu. Son şampiyonu Roberto Bautista Agut ve kazandığı zaman Bautista Agut 24 yaşındaymış. 6'25, Cem 26 yaşındalar. Öyle çok büyük bir farktan bahsetmiyoruz. Yani 16 yaşında kazanıp şey yapmamış. Hani aklınızda da bulunsun. Finalistleri, şampiyonları gayet iyi isimler. Marcos Baghdatis'ler, Jil Müller'ler falan buralarda finallere çıkmış. Bunu da söyledikten sonra istiyorsan röportaja geçelim. Sonra da zaten kısaca bir yorumlarız ve diğer haberlere geçeriz. Tamamdır. Altı hoş geldin. Hoş Yanımızda daha yeni birkaç saat önce şampiyon olmuş. Birçok gazetelerinde tarihi diye Türk tenisi manşetini atmış maçının galibi var. Onun biraz yanında da finalisti var. Altı'la konuşacağız bugün. Altı tekrar hoş geldin diyeyim.
0: Hoş bulduk. Çok sağ ol. Nasıl?
2: Yorgunluk var mı? Yoğun iki hafta geçirdin bu Bacaklar artık biraz yıpranmış olabilir. O kadar çok galibiyet aldın ki üst üste <gülüyor> artık. Aslında
0: konuştum. vücudumu vücudumu iyi hissediyorum ama yıpratmak için elinden geleni de yapıyorum.
1: Ee, <gülüyor> Jenerasyonlarda. Kutlamak için dondurma şeyi alındı. O röportajda gördük. Ee, evet. Bir bir dün maçı dünkü maçı konuşalım biraz sonra turnuva turnuva da belki gideriz. Ee, Valla bu kadar coşku bizim Twitter tenis camiasında uzun zamandır yaşanmamıştı. İkinize de çok büyük tebrikler kurada iki ayrı tarafta görünce en başlarda bir hayal kurmaya başladık ama böyle çeyreğe kadar kimse yazmadı herhalde. Bir totemler yapıldı. Evet. Sonra çeyrek zamanı acaba geliyor mu dedik dedik ve Türk finali geldi. İkinci kez oluyor bu. O zaman 2016'da İzmir'de C yine Cem'le Marsel oynamıştı. Bu sefer siz ikiniz oynadınız. nasıl hissettiniz? Nasıl da ortam oralardan başlayalım. Ya önce turnuva genelinde
0: Cem olsun ben olayım. Açıkçası ikimiz de finale çıkacağımızı çok düşünmüyorduk. E, maç maç puan puan kazana kazana finale çıktık. Zaten ben hatta ilk tur 5-2 gerideydim son set. Yani Biraz kelle koltuk bir şekilde gittik. <gülüyor> Ama e, ya, yarı finali ben kazandıktan sonra Cem'i <gülüyor> son sette izlerken ya, bu finalin olacağına çok emindim açıkçası. Yani, o, o, hem onun oynadığı tenisi gördüm hem Ondaki isteği de gördüm o ara. Ondan, o andan itibaren %100 emindim o finali oynayacağımıza ve ya açıkçası ikimize de öncelikle gurur duyuyorum ve böyle bir finali onunla paylaştığım için de onurluyum açıkçası.
2: Sadece siz birbirinizle değil sanırım binlerce kişi sizle gurur duydu. Böyle açmışız yüksek seviyede başarıların tekrarlanmasına. Twitter'da da bu coşkuyu e, bayağı derinden hissettik diyebilirim yani. Maçlar geç saatte bitse de herkes ekran başına ve maç bitiyor böyle timeline hiç olmadığı kadar canlı akıyor. Herkes tweet bu birbirini like'lamak için e, <gülüyor> sanki hani tweet ve like'larla insanlar sevinçten birbirlerine sarılıyormuş gibi dijital ortamda. Öyle çok güzel bir atmosfer yarattınız yani. Biz de teşekkür edelim. Evet bir de tenisin ben dışına da çıktı.
0: Ben de takip ediyordum sürekli Twitter açıkçası maçtan sonra. Baya canlıydı Twitter.
1: Evet evet ya tenisin dışına çıktığını bu kadar çok görmemiştim ben. Hani böyle çoğunlukla futbol atan hesaplar falan da sizi girmeye başlayınca ah dedim. Evet sonunda onların da bu işten haberdar oldular. Onlar da oldular.
0: <gülüyor> Tribün Dergi sürekli bizim şeyimizi yapıyordu ya. Ben o, e, sürekli görüyordum Tribün Dergi ama onun dışındakilere çok şaşırdım açıkçası bende.
1: Evet evet. Çok fazla gazete şeyi de var, e, haberi de var. İnternete artık e, Pozo Blanco yazınca, oranın hemşerileri <gülüyor> üzülecekler kendilerini göremeyince. <gülüyor> Daha çok siz çıkacaksınız. E, ama biraz oradan bahsedelim. Yani nasıl bir atmosfer vardı? Biz çok şaşırdık. E, gerçi biraz çeyrekle yarı finaldeki e, kalabalıktan belli oluyordu. Ama finalde iki Türk var, bizimle alakaları yok falan dememişler. E, çok güzel gözüküyordu. İnsanın
2: orada olası geldi yani. Böyle ah orada olsaydık şimdi bayraklarla falan.
0: Ya açıkçası Polo Blanco bayağı küçük bir yer. Ya ben de o yüzden ilk turlarda daha ikinci turlarda o kadar seyirciyi görünce ben de biraz şaşırmıştım. Ama yani finalin dolu olacağını açıkçası ben bekliyordum. Çünkü çeyrek ve yarı finallerde yani sahada kim olursa olsun oyuncudan ziyade insan oraya gelip eğlenip tenis izlemeye geliyordu. O yüzden finalin de dolu olacağını biliyordum. Tahmin ediyordum daha doğrusu. Atmosfer gerçekten inanılmazdı. Hele özellikle bu COVID döneminde birçok maç seyircisi oynandığı için ya yani COVID'de, COVID'e bağlı olarak dolu tribünlerin önünde oynamak gerçekten heyecan vericiydi. Orada senin yaptığın iyi bir vuruştan sonra tribünlerin de o vuruşla, vuruştan etkilenip daha böyle motive bir şekilde alkışlaması ya da maç maç puanlarında Sürekli bir e, el çırpışmaları ya da ben geriye düştüğümde beni böyle bir pump etmeye çalışmaları ya da Cem geriye düşünce Cem'i yukarı çekme çalışmaları falan bunların hepsi küçük ama zevkli detaylardı açıkçası. Uzun süredir ilk kez tenis oynamaktan bu kadar keyif aldım yani.
1: Düşün bir de yüzde yüze geçilince kapasite neler olacak? Bir, bir finalde o şekilde bekleriz. Hı. Sonra <gülüyor> artık devam etsin. Aynen öyle. İnşallah. Bir de sizin aranızdaki ilişkiyi böyle e, şeyden Artık birçok kişi duydu. Ee, turnuvaya gelen gazeteciler sordular. Cembi yarı finalden sonra söyledi, işte biz aynı odada kalıyoruz. Bakalım kim kimize zehirleyecek bu akşam gibi bir şey söylemiş. Sonra sen de zaten Instagram'da paylaştın. Bu bir sürü insanı şaşırttı. Çünkü bir hani tenis camiasında rakipler çok fazla böyle yakın arkadaş olmadığı oluyor. Hem siz çok yakın arkadaşsınız hem de çocukluktan beri de. ...beraber yetişmişsiniz, hani court, hep beraber court'taymışsınız. İşin o, o kısmı nasıl, onu biraz bize anlatır mısın?
0: Yani ö- özel bir an tabii ki de. Biz zaten tenis başladığımızda bu finalleri, hatta ATP finallerini, Grand Slam finallerini oynamak için tenis oynuyoruz. Bunu aynı kulüpte işe başlamış ve uzun süredir aynı kulüpte birlikte götüren iki arkadaş olarak finali oynamak... ...tabii ki de bizim için daha özel ve daha anlamlı oluyor. Ee, tabi zorlu yanları da oluyor sonuçta arkadaşına karşı oynaman gerekiyor ya yani maça girmeden bir dakika önce bile şakalaştığın maçtan sonra yan yana oturup sohbet ettiğim bir arkadaşınla kran kran maç yapmak tabii ki de zor oluyor mental olarak ee, ama her güzel şeyinde tabi ki bir sıkıntılı yanı oluyor bu, e, bu, bunun da sıkıntılı yanı bu oluyor ama onun dışında yani söylediğim gibi ya o benim maçlarına geldi ben onun maçlarına geldim bu hafta ikimiz de hocası gelmemize rağmen birbirimize hocalık da yaptık arkadaşlık da yaptık aynı zamanda yani hani Birçok açıdan keyifliydi. Ya onun dışında zaten biz e, bütün turnovalarda olabil yani kalabildiğimiz her turnuvada birlikte kalıyoruz. Yani tek zaman geçirmektense birlikte geçirmek hem daha zevkli oluyor hem de yani sonuçta keyif aldığımız birlikte keyif vakit geçirmekten keyif alıyorken sadece bir maç oynuyoruz diye ya da birlikte ya yani birbirimize karşı tenis oynuyoruz diye yani böyle bir gerekçeyle bir şeyi bırakmanın mantığı çok yok açıkçası. Ee, ya o yüzden hem keyifli söylediğim gibi hem özel özel biriz, ayrıcalıklı biriz.
2: Hem de stresli yanları da oluyor. Peki siz şimdi burada berabersiniz. Yani her turnuvayı da beraber oynama imkanınız olmuyor ama beraber turnuvadayken birbirinizi yukarı çektiğinizi düşünüyor musun ya yani böyle karşılıklı e, gelişiminizi e, yukarıya çıkardığınızı?
0: Kesinlikle ama bunun için birlikte aynı turnuvayı oynamamız gerektiğini düşünmüyorum. Yani sonuçta hı hı. O başka yerde, ben başka yerde oynarken de aynı etkiyi etiyoruz. Ama tabii birlikte turnuvadayken sonuçta orada oturup birbirimizi destekleyebiliyoruz. Ve tabii bu her türlü, yani her koşulu daha da birbirimizi olumlu etkiliyor tabii ki de. O yüzden kesinlikle birbirimizi yukarı çektiğimizi söyleyebilirim bu konuda.
1: E, dünkü şampiyonlukla beraber <gülüyor> 10 tane maç geldi arka arkaya. 10 galibiyet, 2 kupa, ATP Challenger'da. Ee, ana tabloda iki kişi var diye seviniyorduk biz senenin başında. Geçen sene keza öyleydi. Çünkü eleme oynuyordun hani oralarda. Ee, Cem daha pandemiden hemen önce Challenger kazanmıştı. Hani biz böyle tam ivme yukarı çıkarken pandemi girdi. Sen sonra oradan bir yükselmeye başladın. Hani biz ATP çeyrek, pardon Challenger çeyrek finalleri sayıyorduk. Derken iki tane kupa geldi arka arkaya. Ne durumdasın? Nasıl hissediyorsun? Ne kadarı gerçek geliyor?
0: <gülüyor> ya açıkçası ben daha ilk future galibiyetimi aldığımda ana tabloda falan şok olmuştum. Yani daha bundan 5-6 sene önce. Ya kendimi garip hissetmiştim. Vay be demek ki profesyonel seviyede maç kazanabiliyorum bir hissiyatı olmuştu. Sonra future seviyesinde yarı final, final ve da böyle garip hissetmiştim. Ama ya hayatımda herhalde garip hissettiğim en garip hissettiğim an bu Cem ile finali kazandıktan sonraydı. Ya challenge kazanabileceğimi zaten hep biliyordum. Yani yaklaşık 1-2 senede falan bu seviyede tenis oynayıp Kazanları nasıl sensörünü gördüğümde bunu yapabileceğimi biliyordum. Ama kendim de 2 e, hafta üst üste kazanıp 10 maç üst üste kazanabilecek dayanıklılığı ve mental e, iradeyi gördüğüm için açıkçası kendime biraz gurur duydum ve bayağı şok oldum. Ya hatta maçta hemen sonra antrenörüme yazdım ya ben nasıl 10 maç kazandım falan diye üst üste diye bir garip hissettim. Çünkü hiç future'da da yapmadığım bir şey. Daha önce hayatımın hiçbir evresinde bu kadar uzun süreli, ya. İstikrarlı bir maç kazanma şeyim olmamıştı yani böyle e, yüksek bir seviyeden en azından. O yüzden ya bayağı şok oldum ve garip hissettim ama yani e, iyi, iyi de hissettim açıkçası. Yani, olumlu anlamda bir, e, şok oldum ve garip hissettim. Yani kendimle bir, bir konuda daha kendimi ispatladığımı ve kendime neler yapabileceğimi gösterdim yani.
2: Peki. Şimdi tabii insanlar özellikle son iki kupayla son iki hafta içerisinde seni ilave tanıyanlar e, fazlaca oldu. Fakat hani sen mesela şey düşünüyor musun? Ben son iki haftada çok bambaşka bir tenis oynuyordum da ondan önce farklı bir tenis mi oynuyordum? Ne değişti yani? Şu anda kupalar geldi. Ama mesela pandemi sonrasında bir röportajında hatırlıyorum. Pandemi döneminde ne kadar kilo aldığından ve sonra tekrar antrenmanlara başladığından filan e, bahsetmiştin. Yani bu ivmelenme nasıl gidiyor sence nereye kadar gidiyor şu anda bu sene toplanan puanlarda bir de sıralamada ilk 100 içerisindesin yani sadece 2021'e bakınca hani ilk yüzde bir Türk tenisçi falan biz hani ne oluyor diye hala yani biz de şok içerisindeyiz şaşırıyoruz.
0: Ya açıkçası ben Cem'e karşı oynadım ilk seti bir kenara koyarsak belki biraz üçüncü seti de diyebilirim. Ee, ya bu hafta açıkçası çok kötüyeni sorduğunu düşünüyorum yani beklentilerime göre ee, özellikle ilk tur, iki tur ve çeyrek finali final çok rahat kazandım mesela ama e, ya kendi oyunuma hiç memnun değildim açıkçası mesela çeyrek finalde ya çok e, rakibin Allah'tan rakibin beni e, baskı altına kuramadığı için hata da yapmıyordum açıkçası ama tempoya giremiyordum, tempo arttıramıyordum mesela Allah'tan rakibim de baskı kuramadığı için oyunda kalarak sabırlı bir şekilde kazandım maçı mesela. Yarı finalde de gerçekten yarı final ilk öyle bir dayak yedim ki ilk sette. Yani hani 6-4 mesela skora bakarsak 6-4 ama yani birçok puanda çaresiz hissettim. Yani her yerden winner yedim. Backhand'den, forehand'den yani bir ara ikinci servislerime mesela backhand'ı atamaz oldum bir ara. Dört tane attım. Dört tane fişek gibi yanından return geçtim. Ben mesela ilk seti verdim. Allah Allah ben bu maçı nasıl kazanacağım falan dedim. Sonra enteresan bir şekilde o biraz düştü. Ben biraz çıktım. Bir şeyler oldu. İkinci seti aldım. Sonra bir baktım üçüncü setin ilk big game'de sakatlandı. Bir anda sakatlandı. Bir de sonra bir anda maçı bıraktı falan. Yani bir anda gelişti yarı finalde mesela. Ama sonra Cem maçına gerçekten özellikle ilk set çok iyi başladım. Belki de bu sezon en iyi setini oynadım ona karşı. Ee, i̇nanılmaz baskı kurduğum, normal Cem baskı kurmayı seven bir oyuncu ve baskı kurmasına gerçekten hiç izin vermedim. İnanılmaz ee, bunu da Cem'e karşı ilk kez yaptım ve hani Cem'e karşı bunu yapmak gerçekten kolay değil. Challenger seversen de birçok oyuncu bunu Cem'e yapamıyor genelde. Ya Benim bunu yapmam gerçekten özeldi. Kendi anlamda. Sonra tabii Cem ikinci set kendi oyuna daha iyi girdi. Ben de biraz streslenmeye başladım. Derken o yüklenmeye başladı. Sonra üçüncü set ikimiz de oyunumuzu belli bir seviyeye getirdik ve sonra e, çekişmeli bir üçüncü set oldu açıkçası. Yani skordan ziyade oyun anlamında oyunu dikte etme anlamında ee, onun dışında genel hafta, genel e, kariyerime bakacak olursak bu sene gerçekten çok iyi tenis oynadığım haftalar oldu ama sonuç alamadığım hafta oldu. Porto'yu da gerçekten inanılmaz kötü tenis oynayarak başladım. Sonra final ve yarı finalde çok iyi oynadığımı söyleyebilirim, ee, özellikle finalde. Ee, ama Porto ve Segovia'da çok kötü başlayarak turnuvaları kazandım. Bu da bana mental açıdan kortta kötü gittiğim anlardan neler yapmam gerektiğini öğretti açıkçası. Birçok insan aslında bu iki hafta iyi oynadığımı düşünebilir ama açıkçası bu sene çok çok daha iyi oynadığım birçok maçım vardı. Birçok haftam vardı. Ama bu iki haftada inanılmaz yaptığım şey mental açıdan güçlü kalıp yani son set 5-2 gerideysen bile şansımı son puana kadar denemek oldum.
1: Evet, yani Segoya'yı de... Allah söyletti diyelim. <gülüyor> fosso evet, de, Demek ki Segoya'da da bir şeyler olacak gibi hissediyorum. <gülüyor> Ama Zor.
2: <özelliği> çok <gülüyor> <gülüyor> çok.
0: 3 hafta, hafta yaparsam galiba Amerika'dan sonra bir ay falan tatile çıkarım.
1: Alışkın değil mi ya <gülüyor> bu kadar <gülüyor> Altu, biliyorsun biz yani... biz konuştuğumuzda da böyle bir şey söyledin. Challenger kazanırsam bir daha gelirim diye. Teşekkürler <gülüyor> geldiğin için. Bu da olursa tatilden de bir bağlanırsın. Amerika'ya sonraki bir ay tatilden. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> Orada yine konuşuruz. Kesinlikle bağlanırız.
2: <gülüyor> Mental konuda çok ufak bir soru soracağım. Çünkü hakikaten yani artık izleyiciler arasında böyle bir kanı oluştu. Ya altı çevirir nasılsa maçıya geldi iş. Yani artık çeviremediğinde şaşıracağız. Yani bu, bunun üzerine ne yaptın? Nasıl bu kadar oyununu toparlamaya veya işte rakip iyi oynarken çünkü mesela yarı final maçında dediğin hani e, ilk set rakip acayip servisler atıyordu hatta biz Gökalp'le de yazışıyorduk ya yani bu seviyeyi bu adam sürdüremez çünkü hani o tap 20 seviyesinde bir oyun oynuyordu ama orada hani sabırla bekledin pozisyonunu korudun ve o düştüğü anda orada hazır bir şekilde bekliyordun yani bu cidden hani ileri yaşlarda tecrübeyle yapılabilen bir şey ya açıkçası ben yarı finalde düşeceğini beklemiyordum çünkü 200 seviyesi tenisi oynuyordu
0: ve zaten 200'e girmiş bir oyuyordu barayı. Evet. Ee, ya ben düşeyini açsız çok beklemiyordum. Ee, ama sonra cevap ben de söylemem gerekirse e, ya benim yaptığım tek şey aslında sadece her puanı %100 verebilmem, e, her puanı sadece e, ya yani her puanı mücadele etmeye çalışmak, e, kazanmak veya kaybetmekten ziyade. O puan için elimden geleni yapmaya çalışmak Oluyor genelde ee, Rakip düşünce de tabi böyle durumlarda Barrier'in ikinci sette düştüğü gibi ee, Ben mücadelemi ortaya koyduğum sürece de dönme şansım oluyor tabii ki de ee, Ben de o uygun Anları bekliyorum uygun anlar geldiğinde de Fırsatımı değerlendirmeye çalışıyorum Çoğu zaman işe yaradı bu sene Ama bakalım bir sonraki maçta
2: Yerinecek mi <gülüyor> Darısı Segovia'ya diyelim o zaman <gülüyor> <gülüyor> İnşallah e, benden bu kadar. Anıl senin var mı başka sorun? Yok Altu'yu da daha fazla e, tutmayalım. En iyisi onun da e, yoğun bir program var. Şimdi tekrar maça çıkıyor. Artık inşallah vücudunun da yorulmadan ilerleyebileceği önümüzdeki turnuva takviminde de bol bol başarılar diliyoruz. Çok evet. teşekkür ederim. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için. E, dün Biz teşekkür e,
1: ederiz geldiğin e, için. Böyle ekstra bir gün oldu bizim için. Zaten olimpiyattan dolayı iyice böyle milli duygular kabarık. E, voleybolcular bir dağıttılar Çin'i. Üstüne iki bronz madalya. Sizle kapattık günü. Herhalde o gün bir daha zor olur diye düşünüyorum. Ama belli olmaz yine olursa olur. İkinize de teşekkürler. İkinize de tebrikler. Cem'e selamlar. Evet Cem'e de çok selamlar. Bir sonraki finalinizde yine konuşuruz. <gülüyor>
0: Konuşuyoruz. Çok sağ olun. İyi programlar size.
1: Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Altuğ'a çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdı. Konuştuk beraber. Ee, çok güzel noktalar var. Zaten açık açık hep anlatıyor. Böyle sorduğumuz zaman. Ee, bir şey iyi. Twitter'da da konuştuk. Seninle de konuştuk. Onu bir vurgulamak istedim. İspanya'daki seyirci zaten o da söyledi. Altuğ da söyledi. Evet. Çok etkileyiciydi. Teyrek yarı ve final yani en haftanın ortasından beri yani merkez kort neredeyse covid önlemi yokmuş gibi gözüküyordu ki %50 ile içeri alınmış insanlar evet, kendi instagram hesaplarından da bayağı duyurdular pazar günü doluydu tam kapasite maçın sonuna kadar bırakmadılar ve maçın keyifli geçmesi için ikinci sette Cem'i üçüncü sette altı zaman zaman bir onu bir onu desteklediler çok örnek alınması gereken bir ortam gibi geliyor. Hele 2019 İstanbul Challenger'a beraber gittiğimiz için oradaki <gülüyor> manzara aklıma geldi. Bomboş. Merkez Kort'ta 3-4 kişiydik. Tabi biraz o gündüzdü ama yani bizim haricimizdekiler de
2: bahis takipçileriydi gözlemlediğim kadarıyla.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet aldıkları uyarılardan anladığımız kadarıyla <gülüyor> öyle bir gruptu. Gerçekten çok iyi bir şey yaptım bir kıskandım bir gaza da geldim. Bizim turnuvalarımız da neden böyle dolmasın. Evet. Çok hoştu. Tenisi tenisten
2: sektirmiş. ötürü sev, seven insanların olması tabii ki evet. güzel bir ortam yaratıyor. Çünkü yani Cem gerideyken Cem'e destek, Altuğ gerideyken Altuğ'a destek, güzel sayılarda ikisine de destek yani maç uzasın maçtan keyif alıyorlar. Ve bu ister istemez oyunculara da tabii ki yansıyor. Çünkü orada iş biraz daha show tarafı da e, öne çıkıyor. Ve o şovun bir parçası olmak da oyuncular için de eminim ki çok keyiflidir böyle seyirci önünde. O açıdan da seyirci faktörünü çok özlemişiz Gökalp.
1: Evet ne kadar özlediğimizi hatırlatan olimpiyatlara geçelim istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir seyircinin olmadığı ama bazı seyircilerin olduğu bugün. Anlamadım onlar başka Olimpiyat takımı üyeleri miydi? Djokovic'in maçında seyirci evet, vardı. Evet, doluydu. Sırp bayrakları vardı. Onlar e, yerli tarafta yani seyirciler olduğunu sanmıyorum. Ya. Galiba Olimpik
2: takım üyeleriydi. Gökayp çok naifsin gerçekten. Sen e, Djokovic de değil, o kadar mıydı? o kadar <gülüyor> Djokovic sence o kadar fotoğrafı boşuna mı çektirdi sanıyorsun? Her <gülüyor> adam... fotoğrafçıya bir maç destek paidiyle e, çektirdi.
1: <gülüyor> ya müthiş bir ortam. Gerçekten olimpiyat ne kadar güzel bir ortam olduğunu Djokovic bize gösteriyor bu sene herkesten çok. E, bu senenin olimpiyat yıldızı Simon Biles olacak deniyordu ki gerçekten o olur büyük ihtimalle jimnastik onun tarafı da başladı. Hani madalyaları takmaya başladığı kademe, zaman. Kademe. Çünkü Phelps yok, e, Bolt yok, hani Lofta yok, hani öyle isimler yok. Şu anda Djokovic bir numaralı aranan yıldız gibi gözüküyor. E, Osaka meşaleyi yaktı. Tenis olimpiyatlarda hiç olmadığı kadar yüksek bir
2: noktada gibi. Yani tenis olimpiyatlarda çok uzun bir süre yoktu. Hani Rod Laver'ın Golden Slam yapmamasının sebebinden birisi de oydu. E, onun oynadığı dönemde... E, yani şey yoktu tenis yoktu olimpiyatlarda <gülüyor> ve o noktada meşalenin yakıldığı yıldızlarımızın herkesin ilgi alanında olduğu bir ortama geldi ve bu bir sürü kural ve kaidenin olduğu ve kısıtlamanın olduğu bir ortamda bence ve, e,
1: bu da çok ilginç ve tenisin hani. en iyilerinin yarısı falan yok orada hani o, o şekilde bir de Federer Nadal Serena olduğunu düşün Öf. iyi, iyi de iyice Öf. hani böyle şey olacak deme e, yani beni, hiç, bekleme, hiç beklememişken tenis bir atakla başladı olimpiyatlara
2: popüler anlamında. Yani beni bu, bu olimpiyatlarda tek üzen şey ki hani bence bu çok da e, yer bulmadı hak ettiği kadar. Andy Murray tekler e, oynayamadan olimpiyatlara veda etti. Ki muhtemelen bu son olimpiyatıydı. Dolayısıyla genel olarak son tekler olimpiyat maçına çıkamadı. Ki kendisi hani altın madalya almış birçok. E, Büyük bir tenis efsanesi ve belki de buraya veda amacıyla geldi. Çiftlerde oynadı ama e, teklerin yeri biraz da ayrı gibi. Hani beni üzen tek şey oldu açıkçası.
1: Altını biraz kafaya koymuş gibi hissettim ben. Çünkü çiftlerde ilk turda çok büyük bir takımı geçtiler. Yani favorilerden birini Mayu Erber ikilisini geçtiler. Teklerde de Felix de oynayacaktı ilk turda. Felix de gitti. Max Purcell'a e, yenildi. Evet. Acaba dedim son dakika çekilmesi. Murray'e çalışmıştı. Bu çocuk kimlerden çıktı ben bilmiyorum. Şokuna mı uğradı? O Öyle tabii. bir şey
2: olmaması lazım. Kusuruma bakmasın <gülüyor> Felix. Çünkü Felix'in seviyesi bence Max Purcell'le şartlar ne olursa olsun başa çıkabilecek bir seviye olmalıydı.
1: Evet erkeklerdeki tabii ki en büyük hikaye Djokovic burada Golden Slam yolunda devam ediyor 3 Grand Slam'i kazandı altın yolunda alması gereken 6 maç var galiba 6 maç ya da 5 maç 6 maçın ikisini kazandı bugün itibariyle ve yani Lenar Struff'ı gayet rahat geçti ilk tur ölüyor gibi gözüküyordu sıcaktan e, havaya alışmış ama herhalde belki de onu altın kazanırsa da Olimpiyat köyündeki popülaritesiyle daha fazla konuşacağız. <gülüyor> Voleybol takımımız ondan mı gaza geldi de Çin'e 3-0 dağıttı. Bilmiyorum çünkü onlarla da onlara da böyle e, coaching verdiği bir video var gözden <gülüyor> etrafta.
2: Yani e, gerçekten büyük bir viral etki yarattı o video. Ama Djokovic hani konuşmadığı, görüşmediği destek vermediği biri kaldı mı olimpiyat köyünde hani ben olimpiyatlara kaç sporcu katıldığını Djokovic'in fotoğraflarından sayarak <gülüyor> gidiyorum artık Müthiş. ama gerçekten güzel beni tek korkutan yani eskaza Covid'li birine denk gelip bir şey olursa hani Djokovic'in aşı olup olmadığını da bilmiyorum çünkü hani bu yönde de biliyorsun farklı görüşleri var hani Covid pozitif gibi bir şeyden ben olsam çekinirdim onun yerinde olsam. Golden Slam gibi bir hedefe doğru giderken özellikle.
1: Ama evet. o herhalde kendi kafasında o işleri çözmüş gibi bilmiyorum yani. Ama senelerin evet. acısını çıkarıyor ya benziyor. Çünkü hiç sevilmeyen tenisçi ünvanlı böyle senelerdir üstündeydi. Şu anda herkes tarafından seviliyor. En azından onun acısını çıkarmasını görmek güzel. Yani ee, şu anda
2: tenisin en büyük oyuncusu olarak herkes
1: lanse ediyor. Na, yani Nadal'ın hayır, bir deral üstün, de üstüne de geçti. Yani onun da üstüne geçtiğini görüyoruz. Hani herkes onu onunla konuşmak istiyor. Onunla şey yapmak istiyor. Tenisin dışına çıkmayı
2: istiyor. başardı öyle söyleyeyim sana. Yani uzun yıllardır hani tenis camiası içerisinde daha fazla bir aurası varken tenisin dışına hani bu federerde bahsettiğimiz genel bir atlet olarak insanların hayranlık duyduğu bir kişi olması Djokovic'i zaten yani bana soracak olursan öyleydi de hani genel toplumsal kanıda o noktaya evrilmesi bence bu sene oldu. Ve bunun evet. da olimpiyat senesine denk gelmesi iyice herkesin gözünün önünde bu aşamanın gerçekleşmesine vesile oldu diyebiliriz.
1: Çok erken yaşta tenisten daha büyük bir noktada kendini bulan Naomi Osaka'da olimpiyatlara daha ilk baştan damgasını vurdu. Ee, zaten sürekli onu konuşuyorduk. Netflix'te belgeseli çıktı. Üç bölümlük onun üstüne meşaleyi kimse, kimin yakacağı kimse tarafından bilinmez. Son gün saklanır. Ama şöyle bir küçük hata yaptı ee, organizatörler. Naomi Osaka normalde ilk gün ilk maçlardan birinde oynayacaktı. Hatta sanırım açılış maçını yapacaktı. Onun maçını pazar gününe erteleyince organizatörler insanların aklına tabi acaba Osaka'nın açılış töreninde bir görevi mi var sorusu geldi. Ki en büyük görev ona verilmiş son meşaleyi yakma görevi. Çok ikonik bir görüntü oluştu. Bunu önümüzdeki senelerde iyice sindirir, geri dönüp bakarız diye düşünüyorum. Tenisçi ilk defa bir tenisçi meşaleyi son yakan kişi oldu. Evet. Yani
2: e, Twitter sağ olsun bir kişinin bunu fark etmesi bir anda bütün dünyanın e, bu olayı e, gözünü çevirmesine sebebiyet verdi. Yani artık tören başlarken birçok kişi evet Osaka yakacak mesela meşaleyi diye e, biraz daha az e, şaşırmış bir şekilde bekliyordu.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Değişik e, kurallar var, değişik isimler var olimpiyatlarda, erken elenenler var. Evet eklemek istediğin, böyle yorumlamak istediğin özel isimler var mı yoksa sonra mı şey yaparız? Ne dersin? Ya benim açıkçası
2: öngörüm Medvedev-Jokovic finali ama işte seninle de demin konuştuğumuz gibi senin bahsettiğin e, Nishikori-Jokovic maçı olursa maalesef ki seyircisiz ama yine de e, çok anlamlı bir maç olacak. Japonya'da Nishikori e, ev sahibi momentumuyla ile geçti. Dolayısıyla evet. burada motivasyonu çok yüksek.
1: Evet, yani bütün kariyeri buna gidiyormuş gibi. Bir şeyde gidiyor, çizgide gidiyor. Hani kendini buna hazırlamış. O nasıl bir engel olur Djokovic'e? E, geçilebilir, geçilemez göreceğiz. Be- tabii onun çeyrek finale çıkması gerekecek önce. Djokovic'in de öyle. Onu biraz formattan söylüyorum. E, Djokovic'in e, Instagram Olimpiyata başlarkenki Instagram paylaşımında bir Del Potro yorumu vardı. Kaçırdıysanız e Del Potro Djokovic demiş ki hadi de bu sefer şansın var çünkü ben yokum. Del Potro <gülüyor> 2016'da da 2012'de de Djokovic'i yendi olimpiyatlarda. Onun için biraz hakkı var denebilir. Bu sefer Del Potro'suz bir olimpiyatta bakalım evet, neler göreceğiz. Zaten 2012 öncesine yani
2: Djokovic'in parlaması 2010 yılının sonrasını tekabül ettiği için yakın yaşlarda olmasına rağmen Nadal'a göre geç açıldı. 2008'de zaten kendisinden bir beklenti yoktu tam tavanını yaptığı senelerde <gülüyor> Delpo Forendi ile onu turnuvanın dışına ittiğinden ötürü <gülüyor> bu sefer bu bir espri <gülüyor> konusu oldu.
1: Eee <gülüyor> kadınlarda parti erken elendi. Osaka yoluna devam ediyor. Sabalenka elendi Vekic'e benim favorilerimden biri de açıkçası. Evet. E, değişik elenmeler var. Bakalım orada madalya nasıl şekillenecek? Petra Kvitova'ya belki madalya giderse bayrak taşımanın üstüne güzel bir ilave olur. Yani
2: e, özellikle bugün o yönde iki ya büyük sürpriz oldu. Hem Şviyontek hem e, Sabalenka. Ama e, benim için yani burada olimpiyatlarda Şviyontek'in bu kadar üzülmesi elendikten sonra gerçekten kendine gelemedi bu yaşta. Hani Grand Slam'de Elendiği zamanki reaksiyondan çok daha yüksek bir reaksiyondu. Bu da olimpiyatların ne kadar farklı bir anlamı olduğunu da oyuncular için bir kez daha gösteriyor bence. Farklı bir motivasyon var buradaki bir gökhalp.
1: Evet evet. Babası olimpik sporcu. Eski bir kürekçi. Ee, ama bazı oyuncuların olimpiyata ne kadar değer verdiğini Carlos Suarez keza. O bir de tabii son senesi. Son bir veda turu yapıyor tenise. Onun da ne kadar üzüldüğünü gördük. ya karşı İyi bir maç çıkarmıştı. Ama şu yöntek bir, bayağı bir 10 dakika falan korttan çıkamadı sanırım. Ama ik, bunun 2024'ü var. Paris'te, toprakta. Hem de 3 sene sonra. 2028'i var. Daha genç. Bakalım olimpiyat ne hikayeler çıkaracak. Olimpiyat dışında teniste devam ediyor. Ve Carlos Alcaraz, Nadal'dan beri <gülüyor> ATP seviyesinde şampiyon olan en genç isim oldu. Müthiş. Bu rekorlar devam ediyor.
2: Müthiş gerçekten. Yani ee, Alcaraz'ın oyununda bilmiyorum yok senin de dikkatini çekti mi? Ben son turnuvaya göre müthiş olgunlaşmış ve özgüvenli gördüm kendisini. Ee, bu da 18 yaşındaki bir oyuncunun önündeki en büyük e, engeldir yani. Antrenmanda ground strokelarda forehandi bekenti yüksek hızda pat kötü vurabilirsin. Kendi fiziksel olarak da geliştirdiysen, tekniğini de oturttuysan. Ama maçlarda dominant, rahat ve e, sahayı kontrol altına alırcasına oynamak bence bu turnuvadan önce ben bu kadar görmemiştim.
1: Evet ve daha yeni başladı. Yani bu devam edecek. <gülüyor> Bakalım gençler neler yapacaklar. Gençlerden, Rafa Nadal
2: Akademi'den devam edebiliriz o zaman Gökalp. E, bir Kasper Rudd kupası var.
1: Gıştahat'ta. Aynen hatta. o da Gıştahat'ta kazandı. <gülüyor> Orada Toprak, topra, turnuvalarını topladılar. Evet. Ee, bir de çiftlerde
2: genç İsviçreli Dominik de ATP seviyesindeki ilk kupasını kaldırdı. Çiftler olsa da yanlış bilmiyorsam. Hani bu da Helal olsun. Büyük bir e, milestone onun için. Henüz çünkü 18 yaşında o da.
1: Evet o da Alcaraz'la yaşıt diye hatırlıyorum. Çok gençler. E, onun dışında Cam Nori. İlk Rozkabası, kupasını aldı o da. Oldu. Onun da
2: ilk kupası. Cam Nuri'nin de ilk ATP kupası. <gülüyor> yani i̇lklerin aynen. haftası oldu. Göz önünde olmadan sessiz sedasız bu e, engelleri aştı birkaç isim.
1: Aynen öyle. Bakalım bir sonraki bölümde kimlere madalya vermiş olacağız? kimleri <gülüyor> konuşacağız? <gülüyor> Töreni. <gülüyor> e, aynen. Törende kimlerin bayrakları çekilecek? Tchaikovsky'nin marşı, <gülüyor> şey pardon konçertosu çalacak mı? Çünkü Rusların Milli Marşı'na yasak var. Bakalım neler olacak? Evet, Bir Russian, sonraki bölümde herhalde bunları konuşuruz.
2: Evet, Russian Olympic Committee gerçekten e, dikkat çekmeye devam ediyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.